0: Vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Récemment, les médias s'intéressaient à la psychonutrition, un croisement entre psychologie et nutrition. Comment s'alimenter pour améliorer sa santé mentale Il n'y aurait pas vraiment de preuves scientifiques que le contenu de notre assiette aiderait à combattre la dépression par contre, la manière dont nous mangeons pourrait avoir un effet protecteur pour notre santé. Par exemple, le régime méditerranéen, qui est souvent cité, a même du bon du côté de la santé mentale. Rappelons aussi qu'il existe de nombreux effets négatifs à une mauvaise alimentation et certaines personnes souffrent de troubles alimentaires comme l'anorexie ou encore l'hyperphagie boulimique, une compulsion alimentaire que nous vous avions présentée à cette émission il y a quelque temps. On vous remettra le lien pour vous l'écouter. Alors, quels sont les liens entre la santé mentale et la nutrition Nous en parlons tout de suite. Restez là Cette semaine, je vote pour la science, nous voulons nous pencher sur notre assiette et sur notre santé mentale. Pour être en bonne santé, il importe de bien se nourrir. Mais est-ce que la nutrition peut agir sur notre humeur ou même sur notre cerveau Pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie d'Isabelle Thibault, qui est nutritionniste au public en groupe de médecine familiale et aussi à son compte en pratique privée. Bonjour Bonjour Donc certains médias rapportaient les bienfaits de la psychonutrition... On parle de psychologie et nutrition avec un régime susceptible d'améliorer l'Alzheimer. Ce n'est pas tout à fait soutenu par la science. Les experts sont encore, euh, ne s'entendent pas, c'est encore ambigu. Mais par contre, bien s'alimenter contribuerait à notre santé mentale. Donc, pour commencer, comment la nutrition est-elle intimement liée à la santé mentale Madame Thibault.
0: Oui, j'aurais envie d'emblée de commencer en, en soulignant le le, le terme psychonutrition hein, que vous avez nommé là d'emblée. Euh, je l'ai tapé ce mot-là dans un moteur de recherche générale puis j'ai eu l'impression qu'on me proposait surtout des sources d'informations douteuses. Hein. La psychopop en passant par l'industrie des diètes, du bien-être. Je vous donne un exemple, hein. J'oublie guillemets. Le psycho-nutritionniste travaille sur un programme nutritionnel qui permet de perdre le surplus de graisse accumulée en préservant la masse musculaire, et ça, sans fatiguer le corps et sans privation. Fermeture des guillemets. Bon, évidemment, il n'y a rien de sérieux et de scientifique ici, hein? et oui. je souligne que le titre psycho-nutritionniste n'est pas protégé au Québec, il veut absolument rien dire.
1: Oui, on aimerait que ça marche comme ouais. ça, là, de pouvoir prendre ouais. quelque chose puis que toute la graisse s'en aille.
0: Mais, euh, mais non, c'est euh, rien, de, rien qui, qui est réel, rien qui existe. Mais pour répondre à votre question, oui, le lien entre la, la nutrition et, et la santé mentale, la santé psychologique, c'est quelque chose qu'on voit souvent hein, comme nutritionniste. Je vous donne trois situations dans lesquelles la nutrition d'une personne affecte négativement sa santé psychologique. La première, euh, c'est quand il y a une sous-alimentation. Hein, manger moins que les besoins énergétiques du corps. Il faut oublier que notre cerveau c'est un organe plutôt énergivore. Son principal carburant, c'est le glucose. Puis, si il n'en reçoit pas assez, ben, ses cellules manquent d'énergie et deviennent affamées. Ça pourrait être le cas, par exemple, d'une personne qui a un trouble des conduites alimentaires, hein, qui la pousse à restreindre significativement son alimentation, comme dans le cas de l'anorexie mentale. La grande restriction énergétique crée des, des obsessions envers la nourriture. Hein, tout ça occupe une place disproportionnée dans les pensées de la personne. Donc En plus de la souffrance psychologique, Bien, comme le reste du corps, hein, le cerveau devient affamé, carencé qui n'arrive plus à fonctionner normalement. C'est seulement quand la personne aura recommencé à se réalimenter suffisamment qu'elle pourra réellement s'investir dans une thérapie et voir sa condition de santé physique et psychologique prendre le chemin euh, de la guérison. La deuxième situation, euh, c'est quand il y a une alimentation chaotique là, en termes d'horaires en hein, Les heures de repas, la répartition des repas, collation dans la journée... On pourrait penser, par exemple, à une personne avec un tdh hein, un groupe oui. de l'attention avec ou sans hyperactivité, euh, pour qui l'organisation, la planification des repas peut représenter un défi plus grand. Hein. Puis quand la personne a faim, quand elle a besoin de faire le plein d'énergie, elle ne peut-être aucun repas de préparé, pas de collation soutenante à se mettre sous la dent, elle pourrait décider donc de rester sur sa faim, de repousser à plus tard le moment de manger. Et là, ces difficultés d'attention seraient plus marqué parce que son cerveau fatigué, en manque de carburant, n'arrive plus à fonctionner à son plein potentiel. À un moment, les humeurs pourraient devenir plus fragiles, l'impulsivité pourrait augmenter. La personne pourrait se retrouver plus souvent en train de grignoter ici, là, des aliments eh, possiblement peu nutritifs ou commander régulièrement des repas de restauration rapide. On pourrait penser aussi à quelqu'un qui a un horaire surchargé. Hein, comme un étudiant ou un parent, un jeune parent embourbé dans les responsabilités qui se retrouve avec un horaire de repas très variable, des sauts de repas, des repas incomplets pour aller au plus rapide, puis des fins intenses, et d'autres moments où la personne dévore et mange au-delà de sa faim. Donc, en plus des inconforts digestifs, tout ce, ce chaos alimentaire contribue au saut d'humeur, au manque d'énergie, aux difficultés de concentration, aux tensions, qui s'accumule, au stress, à la culpabilité, à l'épuisement, bref, mm -hmm. tout ça on peut la mettre dans un état d'esprit de, qui n'est pas très léger.
1: Oui, tout à fait.
0: J'aimerais peut-être… Ou encore? Oui, allez-y. Je voulais juste donner un autre exemple. donc Une personne âgée, par exemple, qui vit seule, qui manque de compétences ou de motivation pour se préparer des repas variés complets, ou une personne qui souffre d'une dépression, euh, de la COVID-19, ou qui se retrouve oui. dans une situation d'insécurité alimentaire, ben, l'état de santé physique et mentale peut affecter l'alimentation de la personne. Et là, l'alimentation inadéquate vient à son tour amplifier sa condition de santé, Ça devient un, un service vicieux. Hein? Plus de fatigue, plus de symptômes dépressifs, moins d'activité physique, moins de force, moins d'endurance, de moins en moins de préparation de repas, moins de satisfaction dans l'alimentation, un désinvestissement vers l'alimentation, plus d'anxiété et moins de chances de voir la condition de santé prendre du mieux. Oui. Puis la troisième situation, ben, c'est quand l'alimentation est déséquilibrée en termes de nutriments. Hein, par exemple, trop faible en glucides, trop riches en graisses saturées, Ou en termes d'aliments, par exemple, pas assez d'aliments frais et nutritifs, trop qui sont ultra-transformés et peu nutritifs. Et sur le moyen long terme, une alimentation là, de faible qualité euh, nutritionnelle, alimentaire, affecte négativement tout le corps, incluant l'équilibre du microbiote, le fonctionnement du cerveau et le bien-être psychologique.
1: Oui, tout à fait. Et moi, je voudrais qu'on reste un petit peu sur ce terme-là, la psychonutrition. On parle souvent de régime, régime mind-dash. Ça, c'est pour méditerranéen-dash, diète, intervention, for neuro-generative delay. Et ça serait destiné pour des cerveaux vieillissants. Et là, on parle de régime. Est-ce que ce mot régime-là, ça ne mettrait pas un peu plus de pression sur les personnes
0: ah oui, effectivement. Cette, cette diète-là, la main diet, euh, elle, elle est présentée aussi avec un, une, un calcul de portions. Hein. C'est oui. une diète qui recommande des portions précises d'aliments à consommer au quotidien. Personnellement, j'y crois pas trop. Hein. Pour la plupart des gens, c'est pas très réaliste. C'est souvent pas maintenable comme approche dans le temps. Pour moi, ça fait justement plus diète que certaines habitudes alimentaires. D'ailleurs, cette, cette diète-là propose une liste d'aliments dits santé et pas santé, alors que les approches saines de cette alimentation encouragent à s'éloigner de la dichotomisation des aliments parce que ça manque de nuances, parce que ça peut nuire à la relation qu'on entretient avec la nourriture. Et comme mm -hmm. vous l'avez dit, ben, ça mettre de la pression sur les épaules bon, de la personne qui essaie d'adopter ce, cette alimentation-là, mais aussi sur les épaules des proches. Si on pense à personne, à, par exemple à une personne qui a déjà un diagnostic d'alzheimer qui va peut-être se faire aider par les proches, donc euh, eux vont... S'ils essaient
1: d'embarquer là-dedans, euh, euh, ça peut être lourd, ça peut être compliqué. Oui, mais le régime méditerranéen, la diète méditerranéenne est très, très valorisée. Puis le DASH, je pense qu'il met l'accent sur les aliments à base de plantes. Ça aussi, on, on veut manger euh, plein de légumes C'est la et de fruits, c'est la moitié de notre assiette quand même.
0: Oui, absolument. Mais quand on, on, on prend tous ces aliments-là que la mangue nous suggère, ou que la diète d'âge aussi nous suggère, mais encore une fois, on retrouve les, les mêmes aliments de base que les nutritionnistes et que notre guide alimentaire canadien nous encourage déjà à favoriser, mm -hmm. hein, comme, comme les végétaux, les sources de gras en hein, les bons gras, et les protéines maigres comme le poisson et la volaille. Donc, ce sont déjà des aliments, en suivant notre propre guide, nos propre conseils de nos nutritionnistes, euh, qu'on qu arrive à mettre de l'avant, finalement.
1: Oui, ce régime méditerranéen, quand on n'habite pas autour de la Méditerranée, est-ce que c'est facile de suivre tout ça?
0: Pas nécessairement. Hein. Déjà, juste encore une fois, là, hein, il y a toujours le mot « diète » ou régime oui. qui semble comme cousu là, au mot « méditerranéen » ou « méditerranéen ». Ça, déjà, par contre, ça m'agace. Hein. Si c'est plus des principes ou un guide que les gens cherchent, Bien, pour mieux comprendre et adopter une alimentation saine, une alimentation équilibrée, bien, je préfère les encourager à se tourner vers notre ville, euh, qui est notre outil de santé publique en matière d'alimentation, qui intègre déjà plusieurs éléments de l'alimentation méditerranéenne, qui s'adapte mieux, je pense, à, à l'alimentation des différentes cultures qui cohabitent euh, au Québec. Je pense que c'est pas très écologique d'encourager oui, toutes aussi, hein. les populations à travers le monde à manger des aliments qui poussent dans une région bien précise. On sait que la diversité des cultures, c'est important pour une agriculture viande. Donc, les aliments qu'on mange doivent être variés, mais doivent aussi tenir compte de notre propre climat et de notre agriculture, finalement.
1: Oui, j'aimerais qu'on parle peut-être de l'alimentation des personnes âgées, parce que euh, ce régime-là s'adresse à des cerveaux vieillissants. Les personnes âgées, est-ce qu'elles doivent adapter une alimentation? Est-ce que les personnes âgées ont des besoins spécifiques?
0: Ben les personnes âgées, euh, on pourrait penser premièrement, pour euh, des fois la, la les capacités, la, la digestion peut être euh, au fil du vieillissement un peu plus fragile, euh, donc ça pourrait toujours être être bon de fractionner un petit peu plus les apports alimentaires, donc des repas peut-être un peu plus petits et ajouter des collations. Donc, ça pourrait être une façon de, de s'alimenter qui peut être un peu plus confortable. Euh, on peut penser aux protéines aussi. Euh, en vieillissant, nos protéines, nos besoins en protéines semblent peut-être un peu augmenter. Euh, donc, ne pas oublier une source de protéines à chaque repas. Et ce qui... Euh, un peu bizarrement, les personnes âgées, les fois, ont tendance à délaisser un peu les aliments riches en protéines. C'est pas rare qu'une personne âgée ait plus de difficultés à, à manger de la viande, perd un peu d'intérêt envers des, certains aliments riches en protéines. Donc, apportez euh, attention, là, de, de s'assurer d'avoir une source de protéines à chaque
1: repas. Oui, Est-ce que c'est parce que ce sont souvent des aliments plus difficiles à mâcher aussi
0: oui, entre autres, effectivement, euh, et puis des fois, hein, il peut y avoir euh, la dentition de moins bonne qualité, euh, donc ça fait être plus difficile. Les personnes âgées n'ont pas euh, connu nécessairement le tofu, les légumineuses, oui, oui. Euh, la donc c'est des protéines auxquelles ils ne sont pas vraiment habitués, donc d'emblée, ils ne sont pas portés à se tourner vers ces, ces options-là. Donc, il faut avoir le réflexe de juste délaisser la viande sans remplacer nécessairement
1: par autre chose. Oui, des options plus molles, on va appeler ça comme ça. Oui,
0: exactement.
1: Est-ce qu'on peut retarder les maladies neurogénératives comme l'Alzheimer avec la nutrition? Qu'en pensez-vous? Parce que ce régime-là, psychonutrition, met beaucoup l'accent là-dessus, de pouvoir hmm. retarder des maladies importantes comme l'Alzheimer.
0: Ben, je suis tombée sur quelques études là, qui font le lien entre, il y a une corrélation entre une alimentation saine et moins d'ennuis de santé, incluant des, des ennuis de santé euh, euh, de, de santé mentale, euh, comme la maladie d'Alzheimer. On le voit aussi avec le TDA, avec d'autres euh, d'autres euh, ennuis de santé. Euh, à quel point c'est solide À quel point on est Je pense pas qu'on est. On pourrait demander à un chercheur, à un expert, mais mm -hmm. est-ce qu'on est rendu au point où on, on pourrait recommander voici tel aliment à consommer pour ne pas développer la maladie d'Alzheimer On n'est pas du tout, euh, du tout rendu là, là.
1: Oui, on peut pas sauter à ces conclusions, on va dire.
0: Non, mais c'est sûr qu'une alimentation saine et variée, équilibrée, contribue à une meilleure santé plus longtemps, hein, donc peut repousser l'apparition euh, euh, de maladies.
1: Oui, Madame Thibault, justement, vous nous avez parlé que mal manger, ça peut nuire à la santé mentale, mais pourquoi bien manger peut améliorer sa santé mentale? Est-ce qu'on peut dire vraiment, être affirmatif pour ça, là?
0: Ah oui, je pense absolument. Je pense que manger sainement contribue euh, clairement à une, à une meilleure santé physique et psychologique. Hein? Puis, ça veut dire quoi, manger sainement? Hein? Comment, on est, mmh. comment agir sur son bien-être psychologique grâce à l'alimentation? Ben, on pourrait nommer, par exemple, manger le plus souvent selon nos signaux de la faim et du rassaliment, hein, qui permet de mieux répartir nos apports énergétiques, s'hydrater avec de l'eau tout au long de la journée. Ah, si je suis pas suffisamment bien hydratée, euh, ça peut m'amener, par exemple, des symptômes de, de, de fatigue, de, de légers maux de tête. Donc, l'hydratation, c'est important. Manger avec plaisir, sentir la satisfaction. Euh, quand notre alimentation est remplie de culpabilité, euh, mm -hmm. ben, pour la santé psychologique, euh, c'est pas très incroyable. Donc, le plaisir, la satisfaction, manger varié pour aller chercher différents nutriments. Favoriser les aliments plus frais. Euh, ceux qui sont peu ou pas transformés, comme les légumes, les fruits, les grains entiers, les aliments riches en protéines, comme le poisson, la volaille fraîche, du yogourt, en faisant une place plus généreuse à ceux qui sont d'origine végétale, comme les légumineuses, la PVC, le tofu, noix, graines, inclure certains ingrédients nutritifs, comme l'huile de canola, qui est une source de gras insaturé en de bons gras. Mmh. On pourrait nommer cuisiner. Cuisiner contribue, facilite euh, l'atteinte d'une alimentation euh, de meilleure qualité, euh, donc un plus grand impact, euh, un plus grand impact sur la santé. Opter la plupart du temps pour des repas équilibrés en s'inspirant par exemple de l'assiette du Guide alimentaire canadien. Ça, ça nous assure une, une meilleure proportion hein, dans nos assiettes, la place de un, la place de l'autre. Mieux nos assiettes sont proportionnées, plus y a de chances qu'on ait cherché tous les nutriments qu'on ait besoin sans non plus euh, en avoir trop d'un ou de l'autre. Hein? Donc, le mot « proportion si », c'est possible manger en bonne compagnie. Hein? Donc, ça aussi, oui. hein, mm -hmm. sur l'humeur, sur, sur euh, manger en bonne compagnie, si c'est possible, ça peut mettre plus de plaisir dans, dans nos assiettes. Et surtout, faire preuve de souplesse, de flexibilité. Hein? Manger sainement, ça ne veut pas dire manger parfaitement.
1: adopter hein? <rire> oui. une, une
0: vision nuancée de la saine alimentation favorise certainement une relation plus saine avec la nourriture, qui, à son tour, favorise une relation plus saine avec le corps, les deux contribuent à un plus grand bien-être physique et psychologique.
1: Oui, tout à fait. Mais si on mange beaucoup de gras saturé, de sucre, on sait que c'est néfaste pour notre santé physique, mais est-ce que ça peut l'être pour la santé mentale de manger beaucoup sucré, salé, gras, des chips, tout ça?
0: Oui, absolument. On pourrait penser par exemple aux impacts d'une alimentation très riche en, en sucre ajouté, très riche en gras saturé sur le microbiote. Mm -hmm. ah, nos milliards de bactéries qui vivent dans, dans le côlon. Euh, donc, on sait qu'il y a des études qui démontrent l'impact d'une alimentation. Là, on appelle souvent la Western diet, l'alimentation euh, nord-américaine, riche en, en, en sucre, en gras et tout, en, en sel. Donc, ça, c'est une alimentation qui affecte la, la variété, la, la quantité des bactéries qui vivent dans notre microbiote. Et, quand on pense au chemin, le, le fameux laxe intestin-cerveau, hein, si mon microbiote est, est affecté négativement, bien, ça va avoir un impact, oui, sur, euh, sur le cerveau, donc sur la santé euh, mentale.
1: Oui, comment cette richesse bactérienne de nos intestins peut nous aider à aller bien? Et comment le, euh, on peut l'améliorer, en fait, en, en s'alimentant d'une certaine manière, là?
0: Oui, absolument. Donc on sait que euh, depuis de les recommandations de base de cette alimentation dont, dont je résume un peu tout à l'heure, mais mm -hmm. manger riche en fibres notamment. Donc les aliments riches en fibres, euh, tout ce qui est grayantil, les légumes, fruits, les légumineuses, les noix et les graines, donc les aliments riches en fibres, les, les bactéries dans notre colonne, se nourrissent des fibres. Oui. Et en se nourrissant des firmes, elles, elles, elles synthétisent des molécules euh, qui, en retour, ont des bienfaits sur notre santé. Donc, le euh,
1: Du yogourt aussi?
0: Oui, bien, des aliments qui contiennent des probiotiques, euh, comme le yogurt par exemple. Euh, donc, ça peut être euh, tout à fait bénéfique aussi. Euh, les probiotiques qu'on consomme, des fois, peut-être des gens aussi utiliseraient des suppléments de probiotiques. Euh, ce sont des bactéries. Donc, hein, c'est des bactéries qui vont être de passage dans notre système digestif, qui vont être de passage, qui vont être là dans notre colonne, qui vont enrichir notre microbiote. Mais ils sont de passage. Hein, ces bactéries-là, mm -hmm. la minute où j'arrête de manger un aliment euh, qui contient les probiotiques, ben je, je parle de ces bactéries-là. Donc, d'où l'importance de manger riche en fibres pour euh, entretenir nos propres bactéries qui font là-dedans notre microbiote.
1: Oui. Et du côté des carences, quand on a des, des carences en zinc mmh. ou en vitamine, est-ce que ça aussi, ça pourrait avoir des effets psychologiques? Est-ce que mmh. vous avez lu des choses oui. comme ça?
0: Non, j'ai pas lu récemment des sources précises à ce point-là sur les, les, les différentes vitamines et minéraux, précisément là, sur la santé psychologique. Euh, je suis certaine qu'il y a des liens qu'on peut faire, c'est sûr qu'il y en existe, mais euh, je pourrais pas vous les nommer comme ça là, à brûle pour point.
1: Oui, est-ce qu'on peut peut-être s'attarder un petit peu aux troubles alimentaires On mmh. sait qu'il y a beaucoup d'adolescentes et d'adolescents qui souffrent d'anorexie, de boulimie, parce que le corps change, donc on veut avoir le contrôle. Puis des fois, avoir le contrôle, ben, ça nous pousse même à développer des choses qui restent. là. Et qui souffre de troubles alimentaires et quels sont-ils, ces troubles alimentaires
0: mmh. euh qui souffre de troubles alimentaires? N'importe qui peut souffrir d'un trouble alimentaire. Euh, on sait que les, les jeunes, bon, les, les adolescents, les adolescentes, les jeunes adultes sont plus à risque, mais ce qui ne veut pas dire qu'une personne qui est plus avancée en âge est nécessairement protégée. Euh, les principaux troubles alimentaires, hein, il y a l'anorexie, euh, qui est un trouble euh, principalement dans lequel la personne restreint énormément son alimentation. Euh, il y a la boulimie aussi qui est un trouble où il y a plus une alternance entre de grandes périodes de restriction euh, et, et de grands excès alimentaires des vomissements provoqués donc des, des par exemple il peut y avoir d'autres stratégies mais des comportements compensatoires donc il y, a, il y a plus une alternance entre un extrême et un autre puis il y a l'hyperphagie boulimique aussi dont on entend parler depuis moins longtemps mais qui est un trouble durant lequel la personne euh, 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 consomment de très grandes quantités de nourriture sans qu'il y ait de comportement compensatoire. Hein, donc, ce sont les, les principaux, il y en existe d'autres, ce sont les principaux euh, et, et, et les troubles alimentaires affectent la santé autant physique que psychologique, l'amène de, de grandes souffrances.
1: Oui, si une personne est dépressible ou a des troubles et mange mal, est-ce que ça pourrait amplifier son mal-être
0: oui, absolument. Euh, absolument. Si une personne euh, est dépressive... C'est ça la question, si une personne est dépressive. Mm -hmm. donc, mm -hmm. leur, okay. donc, oui, la dépression, euh, euh, si elle s'alimente, euh, euh, c'est que la dépression rend le, le fait de manger seulement... Quand on est dans un état dépressif, prendre soin de, de ses habitudes de vie, déjà gens partant, c'est plus difficile. Hein? Euh, donc, euh, euh, si je prends moins bien soin de mes habitudes alimentaires, ben, je, mon cerveau, mon corps est moins bien nourri, je peux avoir des carences, la fatigue, euh, euh, plus de, me sentir plus déprimée, ça affecte l'humeur aussi. Et, et là, c'est encore plus difficile de prendre soin de mes comme un, 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 un service. Mm -hmm. hein? Donc, euh, ouais. comment on pourrait aider une personne comme quel genre de conseils nutritionnels on pourrait euh, suggérer en cas de dépression, mais ça pourrait par exemple demander de l'aide à des proches pour la préparation de certains repas. Euh, quand le niveau d'énergie est meilleur, ben, peut-être en profiter pour cuisiner davantage, de cuisiner d'avance et congeler des portions qui seront peut-être très appréciées là, dans des, mm -hmm. des moins bonnes journées. Opter pour des repas plus simples, rapides à préparer comme traditionnel sandwich, euh, un plat de pâte avec du thon dans l'huile, des légumes surgelés, une touche de parmesan, euh, opter pour des repas plus petits, faciles à digérer, intégrer des collations nutritives comme des fruits, noix, yogourt, des coque, etc. Donc, le fractionnement, hein, comme je disais un peu plus tôt, le fractionnement des apports alimentaires peut favoriser un niveau d'énergie plus stable tout au long de la journée. On pourrait lui suggérer de faire appel à un traiteur. Mmh. Ou encore, ben, de se tourner temporairement vers des repas pré-préparés de l'épicerie, hein, même si ces repas-là comportent plus de défauts. C'est sûr que ceux qui ont une maison, mais mieux vaut ça que rien du tout, ou seulement un sachet de soupe à l'oignon, soupe poulet noyé <rire> <Oui. métiers. rire>
1: Ça peut être bon aussi. Hein? Ça peut être très réconfortant, une soupe à l'oignon absolument Est-ce que ça veut dire que si une personne ne va pas bien, qu'elle veut aller voir justement son psychologue avoir des, des conseils, est-ce que ça vaudrait la peine d'aller voir son nutritionniste aussi, de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui s'y connaît en alimentation qui pourrait nous aider?
0: Ah, bien sûr, je pense que plus on, on va sortir de là, hein, quand on, 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 on passe un, un mauvais moment, euh, le psychologue va certainement nous aider. Des fois, d'autres professionnels en comme nutritionniste, euh, kinésologue. D'autres gens autour peuvent aussi aider euh, au niveau des habitudes de vie, tenter de remettre une, une meilleure hygiène dans les habitudes de vie qui va contribuer à, à ce que la, la thérapie en psychologie soit, euh, soit plus efficace, que la personne soit plus disposée à s'impliquer euh, dans cette thérapie-là. Oui.
1: oui, puis j'ai vu une autre tendance à part la psychonutrition, dont je voulais parler avec vous, c'est s'alimenter en pleine conscience qui est une tendance mm -hmm. populaire. Mais je ne sais pas de quoi on parle exactement. Est-ce qu'on parle simplement d'être présent quand on mange et de ralentir? Je...
0: Oui, ben, la pleine conscience, c'est un peu ça. Hein. C'est d'être dans le moment présent, euh, d'être connecté à soi, euh, donc, euh, laisser les distractions de côté, euh, sentir les bienfaits, le plaisir de manger, être connecté à nos sens, être connecté à nos signaux de la faim, du rassasiement, euh, sans, sans, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait de... Euh, de C'est d'être pleinement présent pendant qu'on mange, pour en profiter pleinement et être, mieux ressentir la satisfaction. Euh, en, en bout de piste. Et si notre alimentation est, est, est pleinement satisfaisante, ben là on a un cercle vertueux. Là. Là, là, ça tourne dans le bon sens. Là. Euh, on, on y retourne régulièrement, on en prend soin, on s'investit davantage euh, dans cette étude-là.
1: Oui, ça, ça veut dire qu'il faut poser les téléphones en dehors de la table, les écrans le plus loin possible.
0: Le plus souvent qu'on peut.
1: <rire> et, et de tous les conseils aussi qu'on peut trouver sur Internet ou les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous en pensez? Il y, a, il y a de plus en plus des gens qui s'improvisent avec des conseils en nutrition ou en psychonutrition.
0: Mmh. Oui, bien, euh, s'assurer que la personne euh, auprès de qui on va se de l'aide est membre d'un ordre, c'est la réponse qui me vient en tête en premier. Donc, euh, euh, si on veut de l'aide en nutrition, ben, il y a l'ordre des biotechniciens nutritionnistes du Québec euh, qui nous assure que ce professionnel-là qui nous aide euh, a la formation euh, et, et a la formation de base et participe à de la formation en continu tout au long de, de sa carrière. Donc, euh, ça, nous, ça nous protège, là, ça nous assure d'avoir des conseils adéquats et, et, et à jour.
1: Oui, de suivre les bonnes personnes. Pour terminer... Euh, les conseils pour améliorer notre santé globale par la nutrition et donc sa santé mentale aussi. Qu'est-ce que les principaux conseils sont que ça soit trop euh, ardu mm -hmm. <rires> parce mm -hmm. qu'il ne faut pas décourager non plus, mais euh, pour quelqu'un qui voudrait prendre soin de sa santé mentale,
0: Oui. Euh, je dirais euh, euh, manger. La première chose qui me vient en tête, manger quand on a faim. Hein. Quand on a faim, oui. s'arrêter, prendre le temps d'aller manger pas pour rien que notre, notre, ce signal-là existe. Hein? Quand on a faim, c'est que notre corps a besoin de carburant. Donc, déjà d'emblée, lui donner le carburant qu'il qui, qui nous demande. Euh, manger varié. Manger des aliments qui nous plaisent. Manger des aliments qu'on a du plaisir à manger, qui nous satisfont. Euh, J'irai avec ça. Oui. J'ai faim, je mange, je mange varié. Je mange des aliments qui me font plaisir, qui me font me sentir bien. Déjà, là, on a
1: une bonne base. Oui. Et peut-être manger en bonne compagnie ou prendre le temps ah, de oui. manger, de ralentir. Non? Comme...
0: Ah oui, prendre le temps, absolument. Si je prends le temps de manger, de savourer, de dévisser, euh, ben j'ai plus de chances de me sentir satisfaite à la fin de mon repas. Si je me sens satisfaite, plus facile aussi de déposer la fourchette quand on a plus faim.
1: Oui. Est-ce que c'est vrai que quand on cuisine, on, on est plus satisfait de, de ce qu'on mange quand c'est nous qui l'avons cuisiné?
0: Oh, moi, j'aime bien croire que oui, en tout cas. Je ne sais pas s'il euh, y a de la littérature scientifique en tout ça, mais je pense que oui, cuisiner, hein, déjà, on, on est en train de, de combler nos sens. Hein, on voit, on sent, on touche les aliments. Donc, moi, je pense que cuisiner, on est déjà en train de commencer à s'alimenter. Hein, donc, euh, oui.
1: Oui, donc tous des beaux conseils. Il y a aussi une... Euh une exposition au musée Armand Frappier jusqu'au euh, printemps prochain. Euh, en fait, je pense que c'est l'été même prochain 2024 sur euh, l'alimentation, la, manger. Donc, euh, on mettra le petit lien. Et si vous avez besoin, si vous n'allez pas bien, il y a un numéro que vous pouvez appeler. C'est le 1 -866 appel 1 866 277 35-53. Je vais le répéter. 1-8-6-6-2-7-7-3-5-5-3. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Isabelle Thibault, nutritionniste au, au public en groupe de médecine familiale et aussi à son compte en pratique privée. Donc, merci. Un gros merci à vous. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robertcher, à la réalisation et micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission, partagez-la, visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour tout savoir de l'alimentation et de la santé mentale. Passez tous une très très belle semaine, portez-vous bien